0: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes el, el día de hoy. Bienvenidas, um, bienvenidos, bienvenidos a, a un live más de la comunidad de Dios a tu Jefe. Eh, en esta ocasión, bueno, pues eh, tenemos como invitado a Memo Barba, que pues, muchos de ustedes ya ubican seguramente, pero de todos modos lo presento brevemente. Pues Memo es especialista, es economista eh, y eh, bueno, se especializa en, en temas eh, económicos, en macroeconómicos y también en, en evaluar cómo está la situación y en temas de inversiones. Y pues eh, él, él tiene una formación eh, en la escuela austriaca y eh, pues es un defensor obviamente del libre mercado y de la propiedad privada. Eh, bueno, pues y aparte pues lo puedo considerar un buen amigo mío también. Entonces, no, mucho gusto que estés aquí con Memo. Aquí conmigo, Memo. Muchas, muchas gracias por, por acompañarnos hoy.
1: Un placer, encantado como siempre estar con tu comunidad que es tan amplia, tan conocedora, tan emprendedora y me encanta volver con ustedes. El año pasado hicimos el primer live y este año pues muy feliz de regresar con ustedes.
0: Excelente, sí, estábamos viendo que ya tiene bastante rato y bueno, ha pasado, han pasado muchísimas cosas desde entonces. En, entonces pues hace todo el sentido que nos vuelvas a, a, a dar tu, tu perspectiva y tu tus comentarios con respecto a lo que estamos viendo. Y bueno, pues como sabes y todos sabemos ya en la comunidad, el tema de las criptomonedas, que es el que el día de hoy vamos a tocar, pues es algo que se ha, ha hecho bastante popular y también ha estado en, en la mente de mucha gente, de la comunidad. Eh, prácticamente todos los días se habla de esto. Entonces, eh, pues por eso también te invité para que nos des tu perspectiva respecto a las inversiones en Bitcoin, eh, y en criptomonedas Porque pues al final de cuentas eh, Yo creo que antes de invertir, como siempre hemos dicho Pues hay que saber a qué se le está entrando ¿no? Entonces yo creo que nos puedes aportar mucho en ese sentido
1: Así es, este estimado Héctor Gracias y buenos días a todos los que se están conectando en domingo Muchas, muchas gracias por dedicarnos un poquito de su día De familia a estar aquí con nosotros el, Como habrán podido ver en la invitación que les mandamos En Adiós a tu Jefe eh, el tema principal es el Bitcoin Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas Donde pueda preguntar de cualquier otro tema de inversión Pero obviamente eh, empezamos con el tema del Bitcoin Y lo, lo, el título que le pusimos fue Estafa, oportunidad de inversión o casino la comunidad de adiós a tu, a tu jefe, yo entiendo muy bien que es un tema que básicamente domina a la mayoría, pero hay que tomar en cuenta también que muchas personas nos estarán escuchando por primera vez. La comunidad de ustedes sigue creciendo día con día y por eso muy, muy rápidamente quisiera abordar el tema de qué es el Bitcoin, porque hay mucho, mucha desinformación allá afuera, porque se han convertido, suele pasar con estos temas apasionados, ya sea política, fútbol, religión o lo que sea, Ahí se forman básicamente dos bandos, los que defienden el, la postura a favor y los que están en contra, ¿no? los que le atacan siempre. Entonces hay que, hay que decir las cosas como son, hay que serlo, ser objetivos. Y en el tema del Bitcoin hay que decirlo muy claramente, qué sí es y qué no es. En eh, el tema de, de, de Bitcoin hay mucha gente que está haciendo estafas, no cabe duda, pero eh, no solamente por ser Bitcoin, las estafas las hacen las personas con, eh, con pirámides o con esquemas Ponzi desde hace uf, eh, más, de, más de 100 años. Entonces, eh, estas est las no, el problema no está en el activo. En realidad no está en el Bitcoin, no está en el dólar, no está en el oro. El problema está en las personas malintencionadas que hacen estafas para sacar dinero de mala manera, con malas prácticas y robarle a la gente. Eso sí es lo que eh, es criticable. En este sentido, Bitcoin es una criptomoneda. ¿Qué quiere decir esto? Que la mejor forma que, que yo he encontrado de explicarla es como dinero en efectivo. Cuando ustedes o yo eh, y compramos algo y entregamos, por ejemplo, una moneda de 10 pesos, de 10 pesos para comprar lo que ustedes gusten. Eh, cuando tú entregas una moneda de 10 pesos, pues esa moneda ya se fue. Y esa moneda queda en manos del, del, del que te vendió. Y esa moneda queda ahí para siempre hasta que... Esa persona la transfiera a, otro, a, a un tercero y así es como se va transmitiendo la propiedad, eh, de, la propiedad de, la, de la moneda. Y entonces esta moneda que se va transmitiendo eh, pasa de una mano a otra y es, no, no existe otra moneda que sea como esa. Esa moneda pasa a otra persona y esa eh, tiene una existencia única. Lo mismo pasa con las criptomonedas, con Bitcoin principalmente, que es la, la reina de las criptomonedas, la primera, la más importante eh, todavía por valor de capitalización. Ahorita vamos a hablar de si lo puede superar alguna otra criptomoneda. Pero esa criptomoneda eh, o, es, o fracciones de la misma. Recordemos también que nosotros en, en pesos, en dólares, en las divisas comunes, eh, utilizamos divisiones hasta centavos. Pero en criptomonedas, en particular en Bitcoin, eh, utilizamos fracciones tan pequeñas como una cienmillonésima. Por eso, cuando vemos que el dólar alcanzó eh, alcanza, perdónenme, el bitcoin alcanza precios de más de 30 mil dólares No significa que tengas que tener más de 30 mil dólares para comprar tu primer bitcoin De hecho, como puedes comprar hasta una millonésima de bitcoin Desde unos cuantos pesos ya puedes comprar tus primeras fracciones de bitcoin Entonces esto es muy importante porque entonces no importa qué tan alto se vaya el precio del, del bitcoin De 100 mil dólares, un millón de dólares más adelante en unos años lo, Tú vas a poder seguir comprando fracciones de bitcoin y utilizarlas y enviarlas y recibirlas. Esto es mucho más práctico, repito, que usar centavos como los dólares, como los pesos. Entonces, eh, lo, el, el Bitcoin y las criptomonedas son eso, dinero en efectivo. Hay gente que dice, es que no tienen ningún respaldo. Bueno, eh, quiero decirles que el dinero que utilizan todos los días, los pesos, eh, pues tampoco tienen un respaldo real. ¿Cuál es el respaldo del peso? Básicamente, el... el la, eh, la creencia o la confianza en que el gobierno de México tendrá eh, dinero suficiente para pagar sus deudas. Es decir, todo el dinero que tenemos actualmente, sea en pesos, en dólares, en euros, se basa en la confianza que hay en del público inversionista en que el, el país emisor de esa moneda va a poder pagar sus deudas. ¿Qué respalda al dólar? No la respalda ya el oro, como muchos creen. El oro del, de las la reservas de Estados Unidos, que son las más grandes del planeta, en realidad no respalda al dólar. Eso ya tiene, desde 1971, que el dólar no está re respaldado en oro. Así que tenemos un, un sistema monetario que no está respaldado más que en la deuda. Y, en, y, el, y el Bitcoin no está respaldado tampoco, en la, no está respaldado en la deuda de nadie. En realidad el, Bitcoin está el valor del Bitcoin se respalda en la demanda de la gente. Y esta demanda, desde hace 12 años que, comenzó, que se creó el Bitcoin, esta demanda va al alza, y esa demanda al alza, porque más personas como ustedes y como yo estamos escuchando de las criptomonedas y sabemos que es una moneda del futuro y que entre más personas las usemos, entre más personas escuchemos de ella y, y, y platiquemos de ella como oportunidad de inversión, como oportunidad de, de, de trasladar valor de un lugar a otro instantáneamente, sin pasar por los bancos. Repito, porque es, al ser un dinero en efectivo, cuando tú pagas con una moneda eh, o con un billete, no estás usando ningún banco. Pero cada vez que tú usas una aplicación, una aplicación bancaria de celular para pagar, sea con el sistema ahora nuevo o hacer, una, hacer un SPEI en México para transferir a otro banco, estás pasando dinero de un banco a otro o dentro de tu mismo banco, pero siempre hay un tercero en medio y ese tercero en medio es el banco. Con las criptomonedas no hay un tercero. Estás, repito, como cuando entregas un billete de 500 pesos o de 100 pesos, lo estás transfiriendo de mano a mano y esa es la gran ventaja de las criptos. No hay bancos y concretamente en Bitcoin es un sistema descentralizado. No permite y no depende de eh, bancos para funcionar, no depende de los gobiernos y su valor, repito, está basado en la demanda de la gente, en lo que está dispuesta la gente a pagar por él. Y por esa razón, ese respaldo es desde mi punto de vista mucho más fuerte que el respaldo que pueden tener eh, divisas oficiales, repito, como el dólar, como el peso, como el euro, que se basan en la promesa de que te van a pagar una deuda. Y en Bitcoin no está basado en deuda. El Bitcoin está respaldado técnicamente por la tecnología de la cadena de bloques, que es justamente en la que se graban, porque ah, el problema cuando se creó el dinero digital es... Bueno, al ser digital es infinito, ni siquiera tengo que imprimirlo, ni siquiera tengo que acuñarlo como moneda, es infinito. Puedo crear y falsificar el dinero digital porque es infinito, es digital. Pero con Bitcoin no se puede hacer eso. Con Bitcoin tienes el respaldo de la, de la, de la tecnología de cadena de bloques, que es donde se graba como si se grabara en piedra para siempre. Ahí se graba todas las transacciones desde la primera transacción de Bitcoin y quién se lo traslada a quién. Por eso el tema de, eh, de que es totalmente eh, anónimo es totalmente falso. En realidad sí se pueden rastrear desde la primera transacción de Bitcoin eh, que se realizó, se pueden rastrear y justamente por eso no es una buena moneda para el tema de financiamiento del terrorismo, de lavado de dinero, eh, de, de financiamiento a, a la actividades ilícitas como el gobierno lo quiere desprestigiar. Y, y como los bancos centrales también tratan de desprestigiarlo para asustar a las personas a que no lo utilicen. Pero en realidad lo que está de fondo es el temor que tienen estas, eh, los funcionarios de bancos, de, de bancos centrales y de las autoridades financieras. El temor que tienen de que justamente el valor de sus monedas oficiales siga cayendo frente al valor del Bitcoin. Cuando nosotros vemos que el precio del Bitcoin sigue subiendo... En realidad la manera correcta de verlo no es que el precio de Bitcoin esté escalando, sino que el valor de las monedas oficiales está cayendo, vale cada vez menos frente a esa demanda cada vez mayor de Bitcoin. Los jóvenes principalmente, que entienden eh, más las nuevas tecnologías, están tomando esto muy en serio. Y las nuevas, los, nuevos, los niños que ahora están en, son menores de edad también tengan la seguridad de que con los años van a utilizar también más tecnologías financieras. Y por estas razones que tenemos todos que estar en Bitcoin y entender cómo funcionan las criptomonedas y adaptarnos. Porque eh, de, si no lo hacemos, corremos el riesgo de quedarnos en el pasado y no entender y no aprovechar una oportunidad. Uno, de eh, aprender a hacer transferencias digitales en el nuevo mundo, que el, en, el, en el mundo conectado, hiperconectado que nos tocó vivir, ya da igual si vives en México o en China o en Europa o en Estados Unidos o Sudamérica. En realidad, las transacciones se, se, se llevan muy rápidamente de un lugar a otro y tenemos que ser, eh, crecer a la velocidad de lo que está creciendo la demanda de la gente y el sistema monetario tradicional. Hagan ustedes el intento de pasar, un, eh, de transferir dinero, de México, de un banco, a un banco en Europa, a un banco eh, en, en el Caribe, un banco en Sudamérica, un banco en Asia todavía, mucho, muy complicado y sobre todo lento y costoso. Cuando bien te va, se puede llevar hasta 48 horas hábiles. Si lo transfieres el viernes, si bien te va, le va a caer a esa persona en su cuenta el martes eh, de la siguiente semana. Y además te van a cobrar comisiones. Esto, eh, sí, quien haya hecho transacciones internacionales lo puede constatar. Así eh, lo he hecho yo también. Recuerdo cuando tenía que pagar las colegiaturas desde México de la maestría que estaba estudiando en España. Así me pasaba. Tenía que transferir dinero de México a España y tardaba. Y a veces tenía el problema además del tipo de cambio que eh, cuando transfería. Hacía la transferencia. Me decían, oye, es que pagaste incompleto. ¿Por cuando te, el día que se liquidó tu pago, el euro había subido y ya había ya mi transacción ya no, ya no completaba a, a hacer el, todo lo que tenía que pagar de la colegiatura. Esto pasa muy seguido. Con Bitcoin no tienes ese problema porque transfieres en segundos de un lugar a otro, repito, en cualquier parte del mundo como es ahora. Ahora, ¿quién, eh, manda, ¿quién manda cartas? Pues en realidad nadie envías un correo electrónico, instantáneamente le llega a cualquier persona en cualquier parte del mundo, en vivo. Y debe ser lo mismo con el dinero. Así que eh, cuando escuchen que el Bitcoin es una estafa, ya dijimos que no, hay gente que hace estafas con todo. Hay que tener cuidado. Si te prometen eh, que le des tu dinero a una persona y que te va a hacer rico, te va a dar mucho dinero y tú no tienes que hacer nada más que darle tu dinero, ojo ahí, es muy probablemente sea una estafa. Es una oportunidad de inversión. Claro que la es. Y ahorita vamos a entrar más a detalle, si quieres ahí, Héctor, de cómo o sea, hay oportunidades de inversión en Bitcoin. Y si es un casino, mucha gente también dice, es que lo que pasa es que el Bitcoin es una burbuja. Eh, hay que eh, pobres in incautos los que entren ahí porque van a perder todo su dinero. En realidad, hay que decirlo, Héctor, eh, el Bitcoin sí si es una oportunidad de inversión, como ya dijimos, pero eh, en un casino vas y apuestas, no sabes quién va a ganar, o juegas en una máquina y la suerte te va a ganar, te va a dar a ganar o no. Pero aquí, en el, en el tema de inversiones, no funciona así. Cuando tú inviertes bien informado, con la asesoría correcta, con análisis fundamental, esto es de demanda y oferta, y análisis técnico, análisis de gráficas, puedes saber con un mayor, eh, una mayor certeza cuándo conviene invertir. Y ahorita pasamos, Héctor, si me lo permites, al tema de cuál es el, el mejor y el más importante consejo de inversión que les vamos a dar a ustedes aquí en Adiós a tu Jefe y eh, claro. yo, lo que yo aprendí de una de las leyendas de Wall Street y que eh, esa persona fue la que, de la que lo aprendí y que se eh, lo voy a transmitir ahorita pero espero que en esta primera parte, en esta introducción les haya quedado claro que no es una estafa, es una oportunidad y que no es un casino ni es una burbuja hay oportunidades ahí si lo saben aprovechar
0: Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias, Memo, por esta primera parte. Eh, creo que está muy claro. Justamente en los comentarios eh, y, y, bueno, en la descripción de este episodio, si nos escuchan después en el podcast, voy a dejar un enlace eh, de donde se ha hecho un compendio de noticias en donde han matado, entre comillas, a Bitcoin más de 400 veces en los últimos años, o sea, desde que nació, ¿no? Y hablo de medios, algunos de ellos muy reconocidos. Como menciona Memo, siempre salen noticias negativas, donde dicen que Bitcoin es una, una burbuja, que en cualquier momento se puede ir a cero, eh, que, que pues es una estafa, etcétera. Entonces, pues yo creo que vale la pena que le echen un ojo a esa página para que vean, eh, porque pues, todo queda grabado en internet, ¿no? O sea, no pueden desmentir eso, ¿no? Es algo que alguien publicó en algún momento y, y a medios grandes, he ¿eh? Hablado de Bloomberg, hablo de, 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 de CNN, o páginas? sea... ¿no? Exacto cadenas grandes, ¿no? Y, y bueno, pues al final de cuentas, pues Bitcoin ahí está ¿no? y no se ha ido a ningún lado y pues por lo que vemos, no se va a ir a ningún lado tampoco, como bien comenta Iván en los comentarios, esto llegó para quedarse, pues sí, parece que todo indica que así es y va a seguirse robusteciendo, ¿no? y va a ir evolucionando, pero bueno, a ese ya eso es algo que vamos a comentar un poco más adelante, pero así es, eh, eh, bien. Sí, adelante, por favor, Memo. Gracias. Sí, quiero pasar al tema
1: de... de... <coughs> de cuál es el mejor consejo de inversión. El mejor consejo de inversión que jamás escuché fue de Jim Rogers, a quien tuve oportunidad de entrevistar y conocer aquí en México, en Cancún, hace unos años. Y, eh, y él me lo reiteró cuando lo conocí. El mejor consejo de inversión es compra barato y vende caro. De hecho, este, eh, este consejo aplica para todos, las, para todos los negocios. Y es justamente en el comercio. es, digamos, no solamente es un consejo de inversión, es la filosofía en la que se basa el mal llamado capitalismo, la economía de mercado, que es la que hace florecer las economías y es la que hace florecer eh, la riqueza en el mundo. Para acabar con la pobreza se necesita generar mayor riqueza. ¿Cómo se genera la riqueza? Comprando barato y vendiendo caro. Las teorías equivocadas del valor que, y que además... Han sido refutadas ampliamente Teorías marxistas básicamente En las que se basan en la creencia eh, Totalmente refutada De que lo, en el comercio Uno gana lo que el otro pierde En realidad no es así El valor se genera cuando tú Creas algo Un bien, un servicio O lo que sea Que para la gente vale algo Que la gente demanda Vuelvo al tema de, del, del bitcoin por qué si está respaldado el valor del bitcoin porque está respaldado en la demanda de la gente, que cada vez va creciendo más. La demanda de Bitcoin no va a la baja, la demanda de Bitcoin va al alza. Y tomemos en cuenta que si hiciéramos una encuesta, yo estoy seguro que prácticamente toda la humanidad adulta habrá escuchado del, del dólar estadounidense. Pero si hacemos esa misma encuesta para preguntarles qué es el Bitcoin, la mayoría no sabrá nada, que es en su vida, lo habrá escuchado. Imagínense cuando el, esa, el, esa, esos porcentajes que ahora conocen el dólar, que ahora conocen el yen japonés, etcétera, los euros. Cuando ahora ellos, esas personas también hablen de, y conozcan de Bitcoin, pues esa demanda y ese valor va a ir al alza. Y justamente repito, es ahí donde se, es donde se genera la riqueza. Cuando tú creas un producto, un bien o un servicio en tu negocio o en, hasta en tu propia persona, cuando nosotros estudiamos una carrera universitaria, cuando nosotros aprendemos un oficio, cuando nosotros aprendemos a hacer algo, ¿qué estás haciendo? Estás generando valor para ti porque estás haciendo que seas útil para alguien que demande tu servicio, que demande tus conocimientos, que demande tu esfuerzo, tu producto, tu negocio, lo que tú vendes, y en base en eso tú puedes venderlo y generar riqueza para ti. Entonces, cuando tú trabajas, cuando tú ejerces un trabajo, el que sea desde el más sencillo hasta el más complejo y sofisticado, que requiere las mayores certificaciones y calificaciones, en realidad lo que tú estás haciendo es vendiendo tus servicios, tu conocimiento y alguien lo está comprando y alguien lo está comprando para a su vez vender otra cosa que genere mayor valor. Entonces, eh, es ahí donde está el secreto de, de la riqueza de los países, la, el secreto de la riqueza de las personas. Comprar barato y vender caro. Y si se dan cuenta, es el mismo consejo de inversión que me dio Jim Rogers, que es una de las leyendas más importantes de Wall Street, que eh, desde los años 70, ustedes lo pueden googlear ahí, se los recomiendo, busquen a Jim Rogers, es el experto más importante en el tema de materias primas y es un, sin duda una de las leyendas vivientes más importantes de Wall Street, que por supuesto es un billonario, eh, que sigue siendo referente hasta la fecha. Y el, el, el consejo más importante que retomo es ese, comprar barato y vender caro. En el caso del Bitcoin es exactamente lo mismo. Hay que eh, aplicar esa regla de comprar barato y vender caro o su opuesto, vende, vende caro y recompra barato. Sí, eso, eso para las personas que nos escuchan y que no tienen muchos conocimientos de finanzas, eh, eso se llama una venta en corto. Eh, es muy, muy arriesgada porque puede salirte mal. ¿Qué tal si tú vendes una acción, si tú vendes Bitcoin, si tú vendes eh, algún activo financiero? Vamos a ponerle un, número, un precio imaginario cerrado. Si tú lo vendes en 100 dólares y tú Prometes, eh, tú tomas prestado un bien en $100, lo vendes, ya lo debes y tú esperas que el precio caiga a $50. Vamos a poner este ejemplo y lo recompras a $50, lo pagas, lo devuelves a quien te lo prestó y esa diferencia de $50 ya te la embolsaste. Vendiste caro y recompraste barato o al revés, como, como la mayoría de la gente invertimos compras oro compras bitcoin compras dólar compras cualquier cualquier producto a un precio de 50 y esperas que suba 100 vendes en 100 y ya obtuviste esa diferencia es lo mismo pero al revés y esto es la forma un poco menos riesgosa menos especulativa y es justamente también cómo funciona la inversión en bitcoin hay bitcoin es una oportunidad de inversión sin duda lo es es lo que hay que entender te guste o no Bitcoin, tienes que entender que te puede gustar y seguramente te gusta ganar dinero. Seas un defensor de Bitcoin o seas eh, un detractor de Bitcoin, debes de saber que se puede ganar dinero en Bitcoin eh, comprando y vendiendo en los momentos correctos. Si vas a hacerlo, si quieres hacer de Bitcoin una buena inversión, asegúrate de comprar cuando sea un momento y de vender cuando sea también adecuado y no al revés. Más del 90% de los inversionistas llegan a comprar en momentos de burbuja. Cuando todo mundo dice, oye, es que esto, esto ha estado subiendo mucho. Yo incluso lo utilizo también como un indicador de, de burbuja. Eh, recuerdo, por ejemplo, hay una criptomoneda muy sonada últimamente que se llama Dogecoin. Esta criptomoneda se infló en burbuja. Y recuerdo que incluso mis seguidores en Twitter, por cierto, los invito a mi Twitter, que es arroba memobarba, eh, muchos seguidores en Twitter en Facebook me, se, me preguntaban me eh, oye cómo puedo invertir en Dogecoin gente que nunca había estado interesada en el tema de criptomonedas no le interesaba el Bitcoin no le interesaba nada pero de repente quería invertir en Dogecoin ¿por qué? porque habían escuchado que había subido mil por ciento en unos cuantos días etcétera y entonces cuando escuchamos este tipo de cosas sí se prende una luz amarilla que dice uh oh, aguas porque cuando la masa entra a comprar, por supuesto va a demandar mucho mucho de ese producto o servicio y se va a inflar el precio. Y cuando eso pasa, los inteligentes, los más avesados, los que tienen la información adecuada y oportuna, que saben que se está inflando el precio, empiezan a vender. Muy gustosos les van a vender a estos desinformados porque van a ganar mucho dinero con lo que vendan. Y cuando eh, se acaban, justamente los compradores... Pues se desploma el precio. Y entonces, los más avesados regresan a comprar, a comprar más bajo para seguir la regla de inversión más importante que les acabo de decir. Compren barato y vendan caro. Entonces, hay que saber cuándo hacerlo. Para eso, reitero, es importante saber con la asesoría adecuada, análisis técnico, análisis fundamental... Cuando hacerlo, si tú quieres entrar a Bitcoin para ganar mucho dinero porque escuchaste que alguien te dijo que alguien ganó mucho dinero y que es la panacea y que vas a ganar muchísimo, probablemente termines hablando mal de Bitcoin, mentando madres y diciendo que fue una estafa y un robo porque perdiste fortunas y eso es lo que ha pasado mucho. Hay gente que ha perdido muchísimas fortunas, incluso eh, eh, hay chistes por ahí que se han creado para hablar de esto. De, de, de cómo crear eh, una, una pequeña fortuna, hay, hay un chiste por ahí de algún detractor muy famoso que dice cómo crear una pequeña fortuna en Bitcoin y dicen bueno empieza invirtiendo una gran fortuna, o sea que está diciendo que eh, empiezas invirtiendo una gran fortuna y terminas con una pequeña fortuna. Pero eso es para los malos inversionistas. Entonces, este esto es un chiste Héctor que anda por ahí rondando recientemente. ¿Cómo hacer una pequeña fortuna en Bitcoin? Bueno, empieza con una gran fortuna. Entonces, esto lo que nos habla es de que justamente eh, de la gente que no entró cuando tenía que hacerlo. Y por eso Héctor, tú lo sabes que eres eh, seguidor de, de nuestro boletín desde hace algunos años, del boletín Top Money Report, del que ahorita también les vamos a hablar, en el que nos dedicamos justamente a decirle a la gente cuándo comprar y cuándo vender en, no solamente en Bitcoin y criptomonedas, sino también en otros activos, en acciones, en la bolsa, que aplica el mismo principio. Reitero, si ustedes se dan cuenta en sus negocios, en su profesión, eh, lo que están haciendo siempre para vivir es comprar barato y vender más caro. Lo que haga. Entonces tienes que ser un buen vendedor para poder eh, generar mayores ingresos para ti. Y si eres un mal vendedor, pues vas a generar menores ingresos. La buena noticia aquí es que siempre se puede aprender a ser un mejor vendedor. Para ganar más dinero, Héctor.
0: Totalmente de acuerdo, Memo. Mira, justo eh, ahorita que estás no comentando. Ah, ¿No me escuchas? ¿Me escuchas? Ya, ya te escucho. Ah, ok, perfecto. Justamente eh, ahorita que estabas comentando lo de la oferta y demanda en el precio de Bitcoin, que es lo que rige y es lo que da el respaldo, ¿no? por decirlo de alguna manera, al precio, pues este, hay una página que compartí también y voy a dejarla en la, en la descripción. Eh, donde se puede ver en tiempo real cómo se está eh, llevando a cabo las operaciones de compra y venta. Entonces, es impresionante ver cómo se mueve el precio en tiempo real y eh, con base en las compras y en las ventas. O sea, una compra de un millón de dólares de, de un golpe, o sea, es, es como es la sumatoria de, de los últimos, 10 segundos. Y llega un, una, una secuencia de compras que son de más de un millón de dólares suben, o sea, eso pega en el precio obviamente y también las ventas de, de más de un millón de dólares pegan para abajo no pero es una lucha constante entre osos y, y, y toros no como decimos eh, los alcistas y los bajistas eh, pero bueno, al final esto que menciona Memo estoy totalmente de acuerdo en comprar barato y vender caro aplica en todo, no nada más en activos para, para, para generar eh, ganancias sino también en los negocios, básicamente de eso se trata, ¿no? poder Ofrecer un servicio que tenga un costo menor a lo que se vende y la, la diferencia es la ganancia, es la utilidad, es un principio básico, realmente muchos pueden decir, pues es obvio, lo que pasa es que mucha gente no lo hace, no la mayoría de la gente de hecho que intenta hacer trading está comprando caro y vendiendo barato y eso es lo que está pasando en las últimas dos semanas en Bitcoin hemos estado viendo cómo en promedio las ventas de las últimas tres semanas han estado en pérdidas de muchos momentos ¿no? del de día. Eh, pues ahí están realizando pérdidas justamente. Y fíjate, Héctor,
1: que ahorita que lo comentas, eso que nos parece obvio, porque de hecho debería de serlo, eh, cuando tú tienes un negocio, así sea un pequeño changarro, una gran empresa, dices, bueno, yo tengo que vender por arriba del costo para generar utilidades, primero para sacar mis propios costos y luego generar utilidades ¿no? y para uh -huh. reinvertir más. Pues fíjate que eso que es tan obvio en, el, en la vida real, a la hora de las inversiones la gente ya no lo ve tan obvio. Y es igual cuando vemos, por ejemplo, a todas las personas nos gusta comprar con ofertas. <coughs> si, ve, si hay una venta nocturna, si hay un descuento en los artículos que compramos, nos encanta comprar porque es más inteligente comprar cuando las cosas tienen un descuento porque compras más con la misma cantidad de dinero, compras más o compras lo que ibas a comprar por menos cantidad de dinero. Pero resulta que en las inversiones la gente comete el error contrario. A la gente le gusta comprar lo que ha estado subiendo, lo que ha estado más caro y no lo que estaba de descuento. hay de verdad oportunidades de inversión de ganga que tú puedes comprar hoy súper baratas porque eh, los fundamentos de análisis técnico y fundamental son muy alcistas. Es decir, prácticamente tú estás comprando algo barato para venderlo más caro después. Prácticamente tienes la ganancia asegurada. Pero a la gente no le gusta eso, la gente en general le gusta lo que ha estado subiendo, lo que está más caro, lo que está en burbuja, pues porque ve hacia atrás. La gente claro. comete el error de ver hacia atrás, ven hacia el pasado y piensan que en el futuro va a seguir la misma trayectoria, cuando probablemente, si estás entrando en el precio muy alto, muy probablemente corras el riesgo de que el precio se vaya para abajo. Y, y en cambio, con oportunidades de inversión debes hacer lo contrario, no seguir a la masa irte donde están las oportunidades para comprar barato, porque sabes que en tu análisis muy probablemente a futuro se vaya para arriba y puedas vender más caro. Entonces, mucho ojo conseguir eh, a la masa, mucho ojo conseguir eh, con, con dejarnos de guiar por las emociones, hay que utilizar un poquito más la razón, es un poco difícil, pero hay que aplicar lo mismo, repito, que aplicamos cuando compramos en ofertas. Así, hay que aplicar esa, la lógica. Hay que comprar lo que está barato, pero que tiene buenas expectativas de crecimiento y no hay que comprar lo que está ta, a caro, viendo hacia el pasado, que el pasado ya se fue y que pensemos que eso en el pasado se va a reflejar en el futuro. Puede ser, pero no necesariamente. Si los fundamentos de oferta y demanda no son sólidos, eso puede cambiar y puede afectar eh, las tendencias. Eso pasa mucho también con Bitcoin, donde el movimiento es cíclico. Eh, hay muchos... En, en estos 12 años de Bitcoin, y desde que empezó a intercambiarse por, eh, por dinero, eh, ha habido ciclos alcistas muy fuertes. Recuerdo el en el 2017 hubo un ciclo alcista muy fuerte que, que acabó eh, con un precio máximo histórico de 20 mil dólares. Y a partir de ahí, en los años siguientes, tres o cuatro años siguientes, el precio tendió a la baja. Cuando el año pasado llegamos a, a, imagínense, después de, dos, de 20 mil dólares en 2017, el año pasado el año pasado llegamos a cerca de 3 mil dólares, cuando justamente, cuando, cuando estalló la pandemia, 3 mil dólares en Bitcoin, y es y hace unos meses llegamos a 60 mil dólares, es decir, la gente que haya entrado a, en, en, en esos momentos, cuando todo el mundo hablaba mal del Bitcoin, cuando decía no, es que el Bitcoin ya eh, no va a servir para nada, está muerto una de las mil veces que lo han matado, y si esas personas huyeron, vendieron bajo, a lo mejor compraron en 20 mil o cerca de 20 mil dólares y, y vendieron en 3 mil, pues claro que se les cumplió eso de que tenían una gran fortuna y terminaron con una pequeña fortuna. Pero aquellos que con inteligencia entraron cuando estuvo bajo, justamente están haciendo grandes fortunas. Y esto Héctor hay que tenerlo muy claro, no debe asustarnos la volatilidad del Bitcoin, que es la volatilidad, la subida y bajada de precios muy fuerte que hay, en, el, en las criptomonedas y concretamente en Bitcoin. No debe asustarnos, porque justamente es, en es pues, gracias a esa volatilidad que tenemos grandes oportunidades de ganar dinero. Porque justamente por entrar y comprar y vendiendo caro, entrar comprando barato y vendiendo caro, te puedes hacer de mucho dinero en literalmente muy corto tiempo gracias a esa volatilidad. Hay, hay activos muy poco volátiles, Pensemos en la gente que invierte en un activo que yo nunca recomiendo, que son CETES en las Afores o en cualquier instrumento de renta fija, que los, la renta fija, instrumentos de deuda, fondos de deuda, están pagando los, el, los rendimientos más bajos de toda la historia. ¿Te Imaginemos, tenemos los rendimientos más bajos de toda la historia y la gente sigue invirtiendo en CETES, sigue invirtiendo en Afores, sigue invirtiendo en fondos de deuda, de renta fija, cuando están perdiéndose grandes oportunidades y con una inflación que va a la alza, sus rendimientos se están tornando, en la mayoría de los casos, en negativos en términos reales. Es decir, al descontar la inflación, tú estás muy emocionado porque ganaste 4% al año, pero resulta que la inflación fue del 6%, en realidad perdiste 2% de poder adquisitivo en tu dinero. No sirvió de nada que lo dejaras en un fondo. Perdiste, mejor te lo hubieras gastado. Entonces, hay que, hay que gastarlo inteligentemente, justamente para que ganes dinero y no estés perdiendo, siguiendo a las masas eh, que están dejando sillar por las emociones en vez de por las razones, Héctor.
0: Excelente, excelente, Memo. Sí, totalmente bueno, mira, el, eh, justo de acuerdo. Mira, justo de lo de las emociones, yo creo que es el factor más importante que debemos de, de, de entender cuando estamos invirtiendo, sobre todo en activos tan volátiles como las criptomonedas, ¿no? Porque, como bien dice. La gente se quiere subir al tren cuando estamos en máximos históricos eh, y, y después pierde eh, con pérdidas cuando cae, cuando tiene una corrección. Y eso a, a mí me pasó, me llegó a pasar, aprendí a la mala a, a no estar haciendo eso, eh, sino más bien voltear a los fundamentales y tener una estrategia, ¿no? Y bueno, en el caso de Bitcoin, una de las estrategias que más nos ha funcionado es la de ir acumulando cada X tiempo eh, para... Largo plazo, como un activo de reserva de valor que tiende a apreciarse de manera importante a través del tiempo y con una parte del portafolio, pues sí, podemos hacer algún trading, podemos hacer a lo mejor, usar algunas plataformas para tratar de ganar más rendimientos, ¿no? O, o más bien, generar rendimientos sobre ese Bitcoin. Pero, pero al final, o sea en el, en el, en el agregado, pues, eh, yo lo veo como un activo que eh, se debe de conservar en el largo plazo eh, y, obviamente, ir tomando ganancias cuando lo consideremos conveniente, si es, si es si está de acuerdo a lo que a tu plan, ¿no? Si quieres tomar ganancias, está bien, porque luego hay correcciones muy grandes y, y pues, puedes comprar más barato, ¿no? Si, si sales en un pico de euforia, pues, podría, o sea, con una parte de por tu portafolio, por lo menos, podría recomprar más barato cuando cae, ¿no? Y eso es, eso es algo que, que, que estamos viendo como una posibilidad en este ciclo asista, ¿no? Al menos en mi caso, y, y varias personas de la comunidad. Porque sabemos o ya entendemos que funciona así como en, en ciclos, ¿no? Y bueno, al final, pues la historia, como dices, no, no garantiza el futuro, pero eh, pues al final siempre rima, ¿no? Y tiene, tiene muchas similitudes. Y hablábamos de este ciclo alcista que se parece o se está pareciendo cada vez más al ciclo de 2014, en donde tuvimos dos, dos digamos, eh, dos, dos picos, ¿no? En el, en el bull run. Y, y bueno, eso pareciera que se está repitiendo en este caso. Pero bueno, ya veremos más adelante cómo va cómo, cómo evolucionando. Obviamente el precio se podría ir muy, mucho más abajo de lo que está hoy y eso es parte de la volatilidad que menciona Memo, ¿no? Eh, hace dos semanas, si no, recuerdo el 19 de, de mayo, el precio se desplomó de, de 40 mil a 30 mil en cuestión de, de horas, ¿no? Y, y bueno, ya ha estado ahí en ese rango entre 30 y 40, eh, pero al final de cuentas eso no, no asegura que no pueda caer por debajo de los 30 mil, ¿no? Y por eso eh, no recomendamos tampoco hacer trading apalancado en este activo en, en general en criptos, por la volatilidad, porque tú pues, te puede quemar la cuenta bastante rápido, ¿no? En fin, esas son algunas de las ideas que traigo ahorita. Eh, si te parece bien Memo podemos ir viendo los comentarios de la gente para ver si tienen alguna duda, por ahora no, no he visto ninguna, pero si quieren dejar alguna pregunta para Memo o para un servidor con todo gusto pues sí, de, Pasando de, bien de... Al,
1: al tema de preguntas y
0: respuestas
1: <coughs> me gustaría nada más para cerrar ahí el, el, a, 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 eh, aportar a tu comentario Héctor Sí eh, es cierto que hay, hay mucha volatilidad y hay que aprovechar justamente por el fundamento que ya les hablaba yo de Bitcoin de que a la larga va a seguir aumentando la demanda y por lo tanto el valor de Bitcoin es muy claro que eh, vamos a tener una tendencia de a largo plazo alcista. Sin embargo, eh, en, en Top on the report, por eso les recomendamos una estrategia, lo que llamamos una estrategia dual, una estrategia de inversión en valor activos que van a seguirse apreciando sí o sí en el mediano y largo plazo y una estrategia de trading para ganancias rápidas. Porque si tú nada más tienes una estrategia en valor, puede ser una, una idea muy buena, pero muy lenta y muy, muy, muy aburrida. Porque tú puedes estar eh, acumulando activos, pero, pero te parece muy aburrido porque no estás comprando y vendiendo, no hay emoción. No hay, hay, está, estaba hablando de que hay que ser razonables, pero eso no significa que no le pongamos algo de sazón con emociones fuertes de trading en el corto plazo. Entonces, en el largo plazo, la estrategia en valor debe ser sólida. Debemos entenderlo como nuestra columna vertebral. Que pase lo que pase, vas a ir ganando, 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 ganando. Y por el otro lado, la estrategia de trading, que te permite correr riesgos para ver ganancias más rápidas. Yo me gusta explicarlo eh, de, de, con una analogía del edificio. Imaginemos que en una estrategia en valor es como ir subiendo por las escaleras un edificio de 100 pisos. Tú vas subiendo por las escaleras un edificio de 100 pisos y seguramente te vas a tardar mucho tiempo. Pero aunque vayas lento y lento y aunque tomes muchos descansos, va a llegar un momento en el que vas a estar muy alto en el edificio, vas a llegar al piso 100. Bueno, invertir con trading es como subir ese mismo edificio, pero no por las escaleras, sino por un elevador, con pues el riesgo de que en el elevador se pueda quedar, eh, se pueda descomponer y se pueda eh, caer el elevador y te dicen, se puede subir por este elevador pero existe el riesgo de que se caiga cuando vais en el piso 99 existe el riesgo de que ese elevador se caiga y se desplome al piso 1 entonces estamos, eh, es muchísimo el riesgo entonces hay que ir compensando entre, el, entre las dos estrategias afortunadamente en el tema de inversiones puedes hacer las dos estrategias al mismo tiempo subir subiendo por las escaleras constantemente con una estrategia de, so, de crecimiento sólido y estable y por el otro lado, irle metiendo mayor velocidad con la estrategia de trading para que de esta manera estés teniendo un poco de emoción, generando ganancias rápidas y complementando con eh, avanzar con ganancias constantes. Entonces, justamente eso es lo que hacemos en Top On The Report. Héctor, tú lo sabes, eh, esta estrategia dual que les recomendamos en el boletín y, y en las alertas que enviamos. Eh, eh, cuando, hay, cuando hay volatilidad casi todos los días, eh, mandamos alertas cuando no hay tanta volatilidad, eh, solamente mandamos alertas cuando detectamos alguna oportunidad para que aquellos que, eh, que tengan eh, la, el, la facilidad de acceder a una plataforma, eh, también por cierto les asesoramos sobre qué plataformas pueden utilizar ahí para los diferentes capitales, para quien tenga desde 10 mil pesos o hasta un millón de dólares o más, porque realmente en el boletín tenemos gente que ha empezado con 10 mil pesos, hasta gente que tiene millones de dólares, literalmente. Les recomendamos cómo, qué plataformas utilizar. Si tú no sabes qué plataforma utilizar en México, en México, en Estados Unidos, cómo abrir, los ayudamos para que puedan abrir una cuenta para criptomonedas, para bolsa de valores, para invertir en fondos cotizados. En fin, les, les armamos todo lo que yo llamo un traje a la medida para que con base en sus propias características, no es lo mismo Héctor Sosa que Guillermo Barba o que alguien que nos acompaña como Zenón González o como Joseph que está aquí en, en el público, o como Iván, no es lo mismo, eh, porque tenemos personalidades diferentes, nos dedicamos a diferentes cosas, tenemos diferentes ingresos, niveles de ahorro, tenemos diferentes aversiones al riesgo, en fin. Entonces, con base en, en tu per característica personal, en tu forma de ser, nosotros en Toma New Report te vamos a recomendar específicamente a ti, como traje a la medida, en qué te conviene invertir y en qué plataformas hacerlo. Porque créanme, lo fácil es apretar los botones. <ríe> Mucha gente le tiene miedo a las plataformas. Uy, es que una plataforma de trading ¿no? suena muy complejo. Yo apenas hice utilizar mi celular o la computadora. Pues no hay que tenerle miedo. Todos aprendemos a usar Facebook, todos aprendemos a, us a usar eh, WhatsApp, en fin, el correo electrónico o el Twitter. Todos aprendemos. Es muy fácil porque ahora ya es todo muy intuitivo. Prácticamente todos los celulares ahora son touch, touchscreen, y son muy intuitivos. Las plataformas son igualmente intuitivas. Y lo más fácil, de verdad, es apretar los botoncitos de compra y de venta. Lo complicado y lo difícil es saber cuándo comprar y cuándo vender. Justamente por eso es de que en Tómalo Report Reporte decimos cómo hacerlo sí. Si en qué plataformas, pero cuándo hacerlo. Y eso es más importante para que lo puedas hacer y puedas invertir para ganar y no nada más invertir para meter tu dinero, perder, salir mentando madres del mundo de las inversiones y decir que no sirve para nada y entonces, eh, pues, cometer un grave error, ¿no?
0: Claro, mira, bueno, como bien comentas, eh, yo soy usuario de Top Money Report. Eh, me parece que ya voy a cumplir tres años, si, si no es que ya los cumplí ¿Sí? en... Eh, y, y algo que me gusta mucho, además de todo esto que comentas de las alertas, de las recomendaciones, en qué instrumentos, en qué plataformas eh, invertir, también está el, 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 el análisis semanal que realiza Memo, o sea, nos entrega un boletín informativo eh, con su análisis de lo que está sucediendo a nivel macroeconómico y, y su perspectiva. Y también un, una, un análisis técnico también por parte de Alan Ramírez, que me parece muy bueno, eh, ha sido muy certero. Y eh, pues en conjunto pues te da muchísima visión de cómo está el panorama y puedes tomar mejores decisiones. Además de eso, en los últimos meses... Eh, Memo ha tenido también sesiones mensuales para los suscriptores que son parecidas a esta, eh, donde tiene invitados. Por ejemplo, ayer estuvo José Rodríguez con él. Eh, Memo también cada mes también, eh, de vez en cuando también Alan. Entonces, eh, pues eh, cada mes tienen estas sesiones eh, privadas en donde también pueden resolver todas nuestras dudas. ¿no? Entonces, sin duda, genera mucho valor desde mi perspectiva y por eso la he recomendado. He recomendado el boletín desde hace bastante tiempo, ¿no? Eh, justamente, eh, voy a dejar aquí los datos de Neon, por cierto, quien eh, eh, accedió a darnos un precio especial justamente para la comunidad de Adiós ya que, pues, eh, siempre, siempre lo seguimos y siempre estamos al tanto de lo que nos comparte.
1: Así es, Héctor. Quiero decirles a propósito de esto, para ahorita que pasemos a las, antes de que pasemos a las preguntas y respuestas, que ya había una ahí por eh, respecto del, de la legalización del Bitcoin en El Salvador. Este. Ahí, Héctor, creo que no se ve bien ahí completo el número. Lo ah, veo, sí. 55, 30, 12, 70, Ahora sí se ve bien. Pueden enviarme un mensaje de WhatsApp o Telegram con todo gusto. y Yo los atiendo personalmente. Y decía yo que eh, es importante mencionar que Top One Report no es una suscripción como la de El Universal o la de New York Times para que te <coughs> entres a leer noticias y opiniones. En realidad... Todo el Mundo Report es una membresía para ganar dinero. Es una membresía para que aprendas a saber cómo, cuándo, dónde y en qué invertir. Y una membresía para que ganes dinero. Para que tu su suscripción se pague sola. Para que accedes a una comunidad donde llevamos a cabo información y e análisis que no vas a encontrar en ningún medio. Porque justamente nuestros especialistas nos ponen un paso adelante o varios pasos adelante de las tendencias. Recuerdo, por ejemplo, en esta última alza del Bitcoin empezamos a entrar desde los 11 mil dólares. Cuando, cuando Bitcoin te tocó los 11 mil dólares, dijimos compren, compren, compren. Y llegamos hasta los 60 mil dólares y empezamos a decir, cuidado, cuidado, cuidado. Hay que empezar a, a liquidar posiciones de trading. Y de hecho, nuestra recomendación fue en algún momento vender todas las posiciones de trading, porque en estos momentos se está acercando una nueva oportunidad de compra, pero hay que esperarla. Entonces, para todos aquellos que nos están escuchando o viendo, decirles que es un gran momento para entrar al Bitcoin, los invito a que se unan al boletín financiero de Tomony Report, a la suscripción Premium, para que sepan cuándo deben entrar y tengan, además del Bitcoin, una, una, un traje a la medida en la que les digamos cómo les diseñemos su, su portafolio su cartera de inversión personalizada. Y a partir de esto... Este, este, eh, que aparte de su cartera de inversión personalizada ustedes puedan eh, saber cómo y cuándo invertir en cada cosa que, que, la, que ustedes eh, desean invertir, les vamos a hacer una recomendación personal, reitero y eh, tendrán acceso además a nuestro canal privado de Telegram donde enviamos las alertas de compra y venta tendrán acceso también a nuestras sesiones, cada mes tenemos dos sesiones eh, de Zoom los fines de semana que se graban para que las puedan ver también posteriormente. Tuvimos ya temas importantes de inversión, como por ejemplo, tuvimos eh, recientemente el, el tema de la inversión en relojes de lujo. Próximamente tendremos también otras, otros temas para inversión en otros activos importantes. Y ayer tuvimos la sesión de, eh, de Bitcoin y criptomonedas. Y el, el próximo, la próxima semana tendremos también un, un Zoom con su servidor. Y los invito a que se unan para que puedan entrar esta sesión de Zoom. Y eh, Héctor, no sé si quieres eh, que si haya algunas preguntas por ahí que tú hayas detectado, podamos empezar claro. a ver por ahí vi sí. la, de, de, la del tema de, de la legalización de Bitcoin en, en El Salvador, pero si quieres empezamos con alguna otra.
0: Claro, claro. Eh, sí, de hecho es la que iba, la primera que me saltó, justamente lo del Salvador, que ya sabes que pues ahorita está en boca de todos. Justamente ayer lo comentaba José en la, en la sesión privada para suscriptores del, del Top Money Report. Eh, pero bueno, me, me, me encantaría saber tu opinión
1: claro que sí Héctor el, fíjate que eh, el, el Salvador es un pequeño país, eh, de, el más pequeño de, de nuestro continente y tiene en sus manos una gran oportunidad eh, ¿por qué? porque acaba de legalizar el Bitcoin con una ley justamente llamada la ley Bitcoin y aunque todavía falta digamos el entramado institucional que se, con el que se va a sostener esta ley y la ley reglamentaria es una ley muy genérica eh, hay, que, hay que ver los pros y los contras, los pros es la primera vez que un país por pequeño que sea, y, es, y ojo el que sea pequeño no necesariamente es una desventaja puede ser una gran ventaja para ellos, el, es la primera vez que un país legaliza el, el bitcoin y al legalizarlo ¿cuáles son las ventajas? bueno que no les va a cobrar impuestos por usar dinero de curso legal y para las ganancias que tengan los, los usuarios o los inversionistas en Bitcoin. Eso es una gran ventaja. Por eso se espera que traiga una gran cantidad de capital. Y el es que sea un país pequeño los convierte incluso en una, una gran oportunidad porque un país pequeño eh, puede convertirse en, una, en un paraíso de inversiones muy rápidamente, no necesariamente un paraíso fiscal, sino un paraíso para las inversiones que atraiga grandes capitales y se sumen a la inversión productiva, empiecen a crear empleos, empiecen a gerar, generar más riqueza y puedan sacarlo, porque obviamente El Salvador también es un país bastante pobre y que puedan eh, aumentar sus niveles de vida y generar ahora, en lugar de convertirse en, en expulsores de migrantes, en atrayentes de migrantes que quieren llegar a su país para invertir, poner su dinero a trabajar ahí productivamente hablando y generar riqueza para eh, los salvadoreños. ...tienen entonces enfrente una gran oportunidad. Corren el riesgo, eso sí, de que se convierta en una letra muerta. ¿Por qué? Porque no va a ser fácil eh, llevar a cabo una gran reforma como esta... ...teniendo en contra a otros países grandes como China... ...donde está prohibido el comercio de Bitcoin... ...y donde en Estados Unidos también... ...que están poniendo bastantes restricciones al tema del Bitcoin. Pero por otro lado, también eh, se corre el riesgo desde el punto de vista positivo de que les resulte muy bien. Si El Salvador logra grandes tasas de crecimiento y logra atraer grandes capitales, entonces se va a convertir en un ejemplo para otras naciones, pequeñas en, en un inicio. Y si esto se convierte en un efecto dominó donde cada vez más países legalicen el Bitcoin, entonces va a ser algo muy positivo. México, hay que decirlo, tuvo la gran oportunidad de legalizar al Bitcoin con la llamada ley fintech, pero el gran error que se cometió en México fue dejarle esa regulación al Banco de México, que es el principal enemigo de las criptomonedas, porque ni siquiera las entienden bien en el país. Y lo que hizo, el, lo que hizo Banco de México fue pues, salirse por la tangente y en lugar de regular, de regular y de legalizar el Bitcoin, eh, no lo hizo. Hay que decirlo con todas sus letras. Banco de México se echó para atrás. Mejor dicho, ni, no se echó para atrás, ni siquiera se echó para adelante. Tenía en sus manos México la gran oportunidad pero al dejarle en manos la de, del Banco de México su principal enemigo, la decisión, pues esto no prosperó, desgraciadamente. Pero si El si en el Salvador eh, tienen éxito y esto empieza, eh, repito, como, como un gran reto, pero si le sale bien, otros países tengan la seguridad de que lo van a comenzar a hacer, otros países pequeños, y de ahí se va a generar un efecto dominó que puede eh, generar un, un, una mayor demanda, otra vez, mayor demanda para las criptomonedas, más potencial de ganancias para nosotros. Y ahí está el, el, la, la oportunidad. El riesgo, repito, el, el Salvador en El Salvador es de que esta primera ley por sí sola no va a convertirlos en un paraíso de atracción, un imán de inversiones. Necesitan mucho trabajar sobre el tema de su estado de derecho, porque hay muchísima corrupción, hay muchísima, eh, mucho crimen inorganizado en su país, tráfico de drogas, tráfico de personas, etcétera. Si no combaten eso con un buen estado de derecho, va a ser muy difícil que una ley Bitcoin por sí sola los haga prosperar. Pero tienen en sus manos una gran oportunidad. Si de verdad se comprometen y, y logran con su liderazgo eh, del presidente Bukele eh, generar reformas institucionales y un estado de derecho fuerte, tengan la seguridad de que si esto se cumple, repito, es muy difícil, pero si lo logran, hay países que lo han logrado. Marcadamente, ahí está el ejemplo de Singapur, donde pasó en unas cuantas décadas de ser uno de los países más pobres de Asia a convertirse en uno de los más ricos del mundo, un país muy pequeño que ahora es ex extraordinariamente próspero. Así que El Salvador podría convertirse en, en un gran ejemplo a seguir, siempre y cuando hagan las cosas bien. No está fácil,
0: repito, pero ojalá que lo logre. Dios. Sin duda, muy interesante lo que, lo que va a estar pasando en los próximos meses allá en, en El Salvador, que eh, puede servir como, como punta de lanza, como bien indicas, para que más países se vayan sumando. Todo, todo dependerá de cómo se ejecute y, y lo que vaya ocurriendo. Pero, pero muy bien, la verdad, yo también lo veo bastante positivo eh, y eh, pues me da gusto, ¿no? Porque al final de cuentas es un paso hacia la adopción, es un paso hacia eh, la adopción de Bitcoin a nivel mundial. Y es algo que se venía... Eh, eh, se venía, eh, pues, como profetizando de alguna manera, por ejemplo, en el libro del de, de, patrón Bitcoin, ¿no? De Seiflin vamos, justamente menciona eso, esa es su tesis, ¿no? Que, que los países van a comenzar a utilizar Bitcoin como, como moneda de curso legal, y por eso se llama el patrón Bitcoin, ¿no? El Bitcoin estándar, en vez del... De, del dólar estándar, entonces muy interesante sin duda uh, mira, viene justo otra pregunta referente a Ethereum porque nos pregunta José que eh, viene muy fuerte Ethereum y, y pregunta si es una mejor oportunidad que Bitcoin fíjate que muy
1: probablemente tengas razón, estimado eh, Joseph ¿verdad? es Joseph el que preguntó y fíjate que eh, se ha comentado mucho y de hecho también en la comunidad lo hemos dicho, Ethereum tiene eh, muchos más casos de uso porque eh, Ethereum no es nada más una criptomoneda. Ether, concretamente, su criptomoneda es Ether. Eh, Ethereum es más una plataforma donde puedes desarrollar una infinidad abierta, una infinidad de productos y servicios eh, como los NFTs, que son los, los, eh, los tokens no fungibles, que básicamente, para no entrar en detalles, es la oportunidad de crear activos únicos en la red eh, por ejemplo, obras de arte O, o algún, alguna, algún Título de propiedad, etcétera Único, irrepetible Que, repito, la gran ventaja es eso Que aunque sea digital No lo puedes reproducir Al menos hay, hay una originalidad en el, en el tema, lo puedes copiar Idéntico, pero el original Siempre va a ser uno, uno Uno solo, ¿y cómo lo vas a saber? Porque justamente está registrado en la red de Ethereum Como un, un activo eh, No fungible es decir, no intercambiable por otro, es único como el Bitcoin, y el Bitcoin es solo una criptomoneda, pero Ethereum es toda una plataforma con posibilidades infinitas tan infinitas eh, como la creatividad humana, entonces eh, en este sentido es muy probable que al, en el largo plazo, Ethereum que es, repito, una plataforma más que una sola, más que nada más una criptomoneda, sí pueda terminar rebasando al Bitcoin en como criptomoneda o incluso eh, eh, su precio pueda eh, y su valor de capitalización de Ethereum llega a ser mayor que el de Bitcoin. ¿Es probable que eso pase? Sí, justamente por esto. Eh, porque, repito, volviendo un poco al tema del valor, ¿qué es lo que le da valor a las cosas? La demanda de la gente. Y cuando la demanda de Ethereum vaya creciendo conforme los casos de uso vayan aumentando, sin duda alguna existe la posibilidad real de que eh, rebase al Bitcoin como oportunidad de inversión y como criptomoneda y por supuesto eh, pueda convertirse Ether en la criptomoneda principal por valor de capitalización, entonces sí hay una gran oportunidad ahí eh, pero hay que, repito, saber cuándo entrar y cuándo salir y para eso estamos en Top One Report con nuestras alertas, ojalá sea una
0: Justamente, eh, de hecho, uno de los activos que recomiendan en Top Money Report justamente también es Ethereum junto con Bitcoin y de repente alguna que otra que, que ven que tiene potencial en el corto plazo como trading, ¿no? Hemos mencionado por ejemplo a Cardano, se ha mencionado a Polkadot, hemos, han mencionado también XRP de repente cuando ven que tiene una estructura pues muy alcista en el corto mediano plazo y ha, ha resultado bastante bien, ¿no? ese tipo de trades, pero como reservas de valor o como para activos de largo plazo, pues eh, Bitcoin y Ethereum me parece que son las apuestas más seguras eh, y hay muchos otros proyectos, como mencionaban acá en los comentarios, está Matic, está Dot, está eh, Avalanche, está eh, pues infinidad, no son 10 mil o más de 10 mil criptomonedas, pero bueno, o sea, hay muchísimos proyectos ¿no? que allá, allá fueron muy interesantes. Eh, y lo que mencionabas mismo de lo que se conoce como el flipping, ¿no? que es cuando eh, Ethereum le dé la vuelta a Bitcoin en market cap, ¿no? en capitalización de mercado, no me parece nada descabellado que incluso llegue a pasar mucho antes de lo que pensamos porque ahorita estoy viendo, por ejemplo, que Ethereum tiene, el, o sea, con respecto a Bitcoin, representa el 40 por ciento de capitalización de mercado. O sea que Ethereum tendría que crecer nada más, un poquito más del doble en 2.5 veces para poder superar a Bitcoin en capitalización de mercado y con todo lo que está ocurriendo este año en con lo que se conoce o lo que se, se está llamando como el triple eh, halving que estaba teniendo este año por todas las actualizaciones que tienen en escalabilidad, eh, eh, mejoras en su proceso y en su eh, forma de ser eh, validado desde Proof of Work, Proof of Stake, etcétera, Pues todo eso parece que sí lo va, lo va a hacer crecer muy fuerte. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos en el portafolio también y sin duda le seguimos echando un poco muy, muy padre, porque la verdad es que es un, es un proyecto que a mí me encanta también. Eh, muy bien, perfecto. Um, mira, ahí, aquí por acá también tenemos um, unas, pues hay varias personas que comentan, ¿no? Pues yo entré y voy a largo plazo, lo cual me da mucho gusto. Eh, yo creo que, que esa es el, el, la visión correcta, ¿no? Aquí, aquí estamos para largo plazo, no, no me vas a dejar mentir. Eh, eh, vamos aquí, de aquí a 10 años por lo menos, ¿no? Con criptomonedas. Así es. A ver, y aquí... Okay. Sí. BlockFi, uh, bueno, no sé si estás familiarizado con BlockFi, Memo, uh, pero bueno, en el caso, pues, es lo, la... La conozco porque es una plataforma que te permite generar intereses sobre Bitcoin, por ejemplo. Entonces, es interesante, es una de las más robustas también en el mercado. Y es una de las formas que mencionábamos de, de tener en tu portafolio una parte destinada a ganar rendimientos con tu Bitcoin, ya sea a través del trading o a través de plataformas como BlockFi. No sé si Hay una pregunta ahí de
1: eso. Alberto Germán. Sí. Fíjate que en el tema de, antes de pasar esta pregunta que aquí detecté, uh -huh. ahí en, la, en los temas de las nuevas tecnologías y las nuevas oportunidades, hay que tomar en cuenta que en Bitcoin se van a seguir creando muchos productos nuevos y servicios eh, financieros, pero hay que conocer los riesgos. O sea, la si no, clave que yo les decía para no caer en una estafa es saber que todas las ganancias que te prometan siempre tienen que salir de alguna parte y que siempre tiene que ser negocio, es decir, ellos tienen que vender más y ganar más de lo que a ti te dan para que realmente tengas sustento. Sí. Hay que tener mucho cuidado con cualquier plataforma, con cualquier sistema, con cualquier producto que te prometan altas ganancias, repito, solamente por darles tu dinero, sea dólares, sea Bitcoin, sea lo que sea. Tienes que conocer lo que hay detrás, tienes que saber quiénes son los fundadores. De, Quién está detrás de ese desarrollo Tienes que saber de dónde provienen las ganancias de, de, eso, de, ese, de ese producto, de esa plataforma Porque si nada más te prometen pagarte intereses o rendimientos En Bitcoin o en Ethereum o en lo que sea En pesos, en dólares Pero dicen, ¿sabes qué? Te prometo 20% de interés al año ¡Excelente! Ten mi dinero Y mucha gente cae Y cuando esos, esos desarrollos no tienen éxito Que muchas veces no lo tienen pues entonces quiebran y pues has perdido tu dinero. Y entonces en la letra pequeña resulta que decía que si eso sucedía, pues tú perdías. Y en realidad muy probablemente ni siquiera ha sido un negocio, probablemente haya sido solamente una estafa. Y entonces es muy difícil recuperar el dinero. Las autoridades eh, están siglos atrás en criptomonedas, ni siquiera las entienden. Si no entienden el, el, el sistema tradicional y vemos cómo de repente quiebran bancos, cómo de repente se generan estafas con el dinero tradicional, mucho menos van a estar cuidándonos de estafas en, el, en las criptomonedas o en las nuevas tecnologías. Entonces, nada más mi recomendación en ese sentido, Héctor, es entender las nuevas tecnologías, entender cómo generan los, los, los ingresos que nos prometen pagarnos, los rendimientos, y tener muy claro los riesgos. Con base en eso, adelante. Eh, quería hacer aquí la, el, la pregunta de Albert Herman, que mandó aquí, en, en, la estoy viendo en el chat, y que le dice que le gustaría que la capaciten para poder apor, aportar su inversión. Justamente, claro. en todo the el report, el, lo que hacemos es más que capacitarte, es formarte, ayudarte en tu educación financiera para que sepas cómo, cuándo, dónde y en qué invertir. Y con base en eso, en tu perfil personal, repito, cuando te hacemos tu traje a la medida, ya puedas saber en qué instrumentos, plataformas, activos, y muy importante, cuánto, qué porcentaje debes dedicarle tú en particular a una a, a cada instrumento para que ganes y maximices tus ganancias reduciendo los riesgos no existe la inversión sin riesgos de hecho la eh, justamente las inversiones de las que yo hablaba que no recomiendo cetes eh, renta fija fondos de renta fija plazos eh, fijos y demás no los recomiendo porque son entre comillas de cero riesgo o del mínimo riesgo posible, sí, pero también justamente ese riesgo tan bajo, el rendimiento que te dan es un rendimiento negativo en términos reales, descontando la inflación. Por eso hay que saber invertir con los riesgos, medidos, adecuados, para que generes ganancias. Justamente eso es lo que te ayudamos a, a, a decirte a ti, en qué debes invertir, ponderando los riesgos para que minimices los riesgos maximices tu potencial de ganancia y con base en esto, Albert, tengas oportunidad de generar un mayor patrimonio en el corto y en el largo plazo. Héctor.
0: Excelente, sí. Ah, muchas gracias por la por, por esto, Memo. Sí, sin duda, yo creo que para la gente que, que, eh, que esté pensando en, en pues llevar a su portafolio al siguiente nivel y a, a tomar mejores decisiones, de manera informada y sin dejarse llevar por la especulación tanto ni, ni el FOMO ni el FOD, pues sí, hace muchísimo sentido eh, integrarse al boletín de Memo. La verdad es que eh, no encuentro, no conozco otro igual aquí en México y, y la verdad su, su servicio es, es muy bueno. O sea, eh, Memo está pendiente del, del chat, de, de, de WhatsApp, de Telegram. Eh, y la aportación de valor sin duda es muy grande y, y con creces se, se recupera la inversión que tú tienes en eso, que me gustaría que nos comentaras, porque no han preguntado, pero me gustaría que nos dijeras eh, cuál es la promoción que tienes para la comunidad de dios a tu jefe por favor. Claro que sí Héctor, <coughs> muchas gracias,
1: eh, les decía yo que Top Money Report es una suscripción para ganar dinero, y en ese sentido por eso es que a algunos les parece una suscripción cara, pero de verdad que lo que importa aquí es que tengamos en cuenta que tú estás pagando para que te ayudemos a generar rendimientos que no solamente hagan que tu suscripción se pague sola, sino que te hagan obtener rendimientos muy por encima de eh, lo que eh, obtendrías en instrumentos tradicionales con una estrategia individualizada. La, el precio normal de las suscripciones es de mil dólares al año. Esto es decir, esto es más o menos 19 mil o 20 mil pesos, más, más o menos. La, la promoción que manejamos por lo general es del 50%, ocasionalmente se las mandamos a aquellos que se registran en el portal de www.topmoneyreport.com.mx, eh, se registran con su correo electrónico y les mandamos ahí una promoción ocasionalmente de hasta el 50%. Pero en adiós a tu jefe, yo les estoy ofreciendo, como sé que es una comunidad muy, muy dinámica, eh, una promoción especial que solamente se las damos a aquellos que renuevan su suscripción como tú Héctor, que es el precio de 5 mil pesos eh, masiva, justamente para que aquellos que deducen gastos, y si no lo hacen, les, les invito a que se acerquen también con una adecuada asesoría contable para que deduzcan gastos y deduzcan impuestos. Recuerden que gran parte de nuestro dinero se va en impuestos y una parte de nuestro dinero también se va en pago de intereses. Y también se trata de asesorarlos, acercarlos con la... Eh, con la información correcta para que ustedes minimicen su pago de impuestos y minimicen su pago de intereses. Entonces, eh, justamente 5 mil pesos sector, que es el precio de renovación, la mejor, la mejor promoción que hemos manejado y el precio más bajo que les podemos dar a Dios a tu jefe, les podemos dar factura para aquellos que busquen impuestos y gastos. Alguien por ahí preguntaba sobre el tema de cómo manejar el, el en, en el tema fiscal las ganancias de criptomonedas. También tenemos, ya les, les ofrecimos a la gente que es miembro del boletín de Top One Report la asesoría con el contador, con los servicios contables de su servidor, que eh, yo, yo no soy contador, pero tengo, por supuesto, profesionales que trabajan para mí, y que les puedo recomendar con, con toda confianza para que les asesoren sobre el tema de cómo manejar una estrategia contable, eh, para que no solamente en el tema de sus ganancias con criptomonedas, sino en general en sus ganancias eh, profesionales o de negocios, también les puedo recomendar. Justamente es lo interesante, Héctor, que en Tomo New Report hemos hecho una comunidad no solamente de inversión y de inversionistas, sino también de relaciones en las que les podemos recomendar a. Uh, eh, servicios como este, eh, que yo les digo, servicios contables, para que los asesoren, les creen una propia estrategia contable para minimizar su pago de impuestos y de intereses, y también para que aquellos que quieren, eh, cuando, eh, necesitan, por ejemplo, vender sus monedas de oro, sus centenarios, o vender sus monedas de plata, o comprarlas, se ha hecho también una comunidad muy dinámica al interior de Togmuno Report, para que compremos, el que quiere vender, vende al precio más alto. Y el que quiere comprar, compra el precio más bajo, porque también es una complicación luego conseguir, eh, por ejemplo, oro o plata u otros activos eh, fuera de, de la comunidad. Y no hay como los tratos entre particulares serios para que así eh, el, no, no, no estés ante los ojos de la autoridad o de a quien no le importa, estés se, eh, se, se realizan intercambios entre particulares y de esta manera pues cumplas con toda la regulación, sí, pero con toda eh, seguridad y discreción para ti. Entonces, eh, cerrando, Héctor, la promoción de cinco mil pesos masivas son 5 mil 800 pesos en total, la, la, la promoción más baja que hemos dado. ¿Y hasta cuándo va a estar eh, disponible? Pregúntame. Mira, el, les ofrezco esta, que esté disponible. Eh, si estás de acuerdo, Héctor, como ya viene la quincena, eh, les vamos a dar la, la promoción hasta el día miércoles 16 de junio. Hoy es, eh, para quien nos está escuchando o viendo grabado, esto es el 13 de junio. Estamos en domingo, pero les damos hasta el, hasta el 16 de junio. Si nos escuchan grabados posteriores a esta fecha, Héctor... Eh, que nos contacten, eh, que te contacten a ti o que me contacten a mí y podríamos hacer alguna excepción por ahí, pero eh, de entrada al, eh, les vamos a dar este precio especial a la gente que se suscriba por el precio especial hasta el miércoles 16 de junio, si estás de acuerdo.
0: Muy bien, muchas gracias, Megan, por la promoción y por el descuento de pues, prácticamente el 75%. Eh, y para la gente, justamente estaba pensando en la gente del podcast, que muy probablemente escuche esto ya después, eh, yo, yo te pediría que si te contactan al WhatsApp eh, y te piden eh, la promoción, nada más que mencionen que te escucharon en el podcast y, y le, le respetes esa promoción, si eres tan amable, para que, para que, para que sí, ellos no pierdan las, este descuento. Entonces, que, que la gente que nos
1: mencione que nos escuchó en el podcast, eh, o, en, o que nos vio esta grabación después del, del deadline del 16 de junio nada más díganos que lo escucharon en adiós a tu jefe para que les demos el precio especial para que conozcan también los servicios eh, más a detalle, me pueden mandar mensaje con todo gusto les doy más detalles eh, al, al teléfono que, que les di, 30 12 70 69 es el número de contacto de whatsapp de su servidor, me pueden consultar les atiendo sus dudas personalmente Pueden también ver el video que está cargando explicativo eh, en www.topnewreport.com.mx y ahí pueden ver el, el video explicativo y el, el detalle de los servicios que les damos y que le estamos dando prácticamente con el 75%, no prácticamente, le estamos dando el 75% de descuento a, los, a la audiencia de Adiós a tu Jefe. Es un descuento que en, realmente nunca damos, pero que con todo gusto para que se unan para que contribuyan a su depresión financiera y para que empiecen a ganar dinero, Héctor, lo damos con todo
0: gusto. Y esas renovaciones, Memo, muchas gracias, eh, pues ese precio, como mencionaba, Memo, es el de la renovación, o sea, no piensen que basta, eh, cuando venza el año o empiece el año siguiente, les va a cobrar, Memo, mil dólares, ¿no? Y van a decir, no, pues, pues no, o sea, es carísimo, ¿no? Para mucha gente se le va a hacer muy caro, entonces... Quiero eh, eh, que nada más se quede claro que el costo de suscripción es justamente este de 5 mil pesos, ¿no? de, eh, perdón, de renovación, para Aquí que lo ten, tengan, tengan en cuenta. Y, bueno, pues, viéndolo en el, en, el, en el agregado, como les mencionaba, el retorno sobre la inversión que en lo personal y a mucha gente de la comunidad le ha generado, pues, sin problema, eh, apaga y con creces, ¿no? Además de todo lo que uno aprende de Memo y de, la, de su equipo, ¿no? De, de Alan, de, de José, que también está en la el, en el, en el parte del, del boletín y, y en, la, en los lives que tienen privados en general. Pues bueno, se los dejo y, y pues agradezco a Memo la, la oferta, la promoción que le está haciendo a la comunidad y pues... ¿Alguien quiere hacer algún código para la promo? El código
1: es simplemente mencionar que lo escucharon o lo vieron en Adiós a tu jefe y ya con eso le respetamos el precio promo. Hay que, mm -hmm. hay que resaltar eso sí, Héctor, que prácticamente el 90% de los suscriptores renueva cada año. Así que eh, eso nos habla. A mí me eh, a mí quiero, quiero decirles que un compromiso personal es hacerlos ganar, justamente porque eh, queremos una relación de largo plazo con ustedes, eh, no nada más de una sola vez. Entonces, le, que la mayoría de los suscriptores renueven cada año, a mí me llena de satisfacción y de gusto. Pienso que aquellos que no renuevan es porque no, no, no tomaron acción y Es otro tema también que podríamos hablar después en otro, en otro programa, eh, Héctor, sobre la parálisis del inversionista. como mucha gente sabe lo que tiene que hacer, sabe dónde debe invertir y a la mera hora no lo hace. Entonces, se van oportunidades por no tomar acción. Entonces, me llena de satisfacción saber que la mayoría de los suscriptores, ya lo decías tú, tú llevas tres años con nosotros, hay gente que lleva ya cuatro años con nosotros... Eh, y otros que apenas en, entran pero que están renovando cada año y nos habla justamente de que el retorno que tienen de su inversión por suscribirse con nosotros le está dando para seguir renovando cada año y para mucho más
0: totalmente, sí, y he visto cómo ha crecido por ejemplo, mi, mi, yo me, me fijo en la cantidad de personas que tienes en el grupo de Telegram ¿no? en el chat privado de, de Telegram donde mandas alertas eh, y pues te he entendido, bueno, por ahorita me parece que vi que eran como 130 personas, una cosa así eh, este, tampoco piensen que son miles ¿no? o sea realmente es un yo creo que el precio hace muy bueno, muy buen trabajo en, en segmentar y en filtrar a la gente que realmente quiere eh, tomar acción ¿no? yo creo que por eso tienes ese índice de renovación tan alto eh, y, y pregunta justamente de, de cuánto dura, pues es una suscripción anual y cada año el pues les va a decir oye pues ya se venció, eh, vas a renovar y, y listo ¿no? se hace la renovación
1: Así es, Así gracias funciona, ¿no? Héctor, pues, no sé si, este, si tengan alguna duda adicional, si no pues me encantó haber estado con ustedes este domingo, los, los no. recuerdo no. mis números de contacto 55 30 12 70 69, en Twitter estoy como arroba memo barba, en Facebook como top Money report y pues bienvenidos gente de la comunidad de adiós a tu jefe, me encanta estar con ustedes Héctor, gracias por la invitación.
0: No, pero al contrario, amigo, como siempre un placer tenerte por acá y pues esperemos que podamos volver a hacer eventos presenciales muy pronto para que nos acompañes en, el, en los foros o en, en vivo, que, que pues, siempre es un placer ahí eh, ver a toda la comunidad. Eh, pero bueno, pues mientras tanto vamos a estar por acá y te agradecemos mucho tu, tu comentario, tu retroalimentación. Y pues les agradecemos también a todos los que se conectaron. Llegaron a ser como 130 personas conectadas en domingo, lo cual para mí es bastante, bastante, eh, pues, eh, eh, pues sorprendente, ¿no? Porque pues, digo, ya que se estén tomando parte de su día de asueto para aprender, para mí es, es fascinante ¿no? y les agradecemos mucho que estén con nosotros, que nos hayan acompañado y para la gente que vea esto posteriormente también les agradecemos su atención y eh, pues ojalá ojalá eh, vean en, eh, en, en Bitcoin eh, esa oportunidad que nosotros vemos y si está eh, en sus posibilidades, en su proyecto o en su plan eh, adquirir la de Topony Report también, ¿no? adelante. Muy bien. Pues les agradecemos mucho a todos. Excelente día. Gracias, Héctor. Hasta luego. Un abrazo. Bye.